1: Un couple de députés insoumis, Raquel Garrido et Alexis Corbière, accusés à tort d'exploiter une femme de ménage algérienne sans papier. La fausse information, publiée en juin par l'hebdomadaire Le Point, était le fruit d'une machination. Dans cette affaire, un ancien député, Jean-Christophe Lagarde, a été placé en garde à vue le 7 septembre à Paris. Il n'a pas été mis en examen, mais celui qui était son chauffeur et attaché parlementaire est lui mis en examen, notamment pour escroquerie en bande organisée faux et usage de faux et usurpation d'identité. Code Source raconte cette affaire en deux épisodes. Le premier, aujourd'hui, récit de trois journalistes du Parisien, Jean-Michel Décugis et Jérémy Famelet du service Police Justice et Alexandre Arlot de l'édition de Seine-Saint-Denis. On a choisi de commencer cet épisode au printemps 2022. Le député de Seine-Saint-Denis, Jean-Christophe Lagarde, est candidat à sa réélection aux législatives des 12 et 19 juin. Alexandre Arlot, présentez-nous Jean-Christophe Lagarde à ce moment-là. Alors
0: Jean-Christophe Lagarde, il a 55 ans, il a plus de 30 ans de vie politique derrière lui. Euh, à ce moment-là, il est député sortant de Seine-Saint-Denis. Il, il a été élu la première fois en 2002. Il a été maire de Drancy pendant plus de 15 ans. Jean-Christophe Lagarde, 33 ans seulement, a créé la sensation. Drancy est passé à droite, cette victoire est vécue ici comme une petite révolution. Militant depuis 15 ans, ce proche de François Bérou, a d'abord gagné en faisant du terrain. Et dimanche prochain, il pourrait encore souffler le canton à son adversaire communiste après seulement, il
2: s'attaquera à quelques symboles dans la ville. Il y aura deux endroits qui seront débaptisés, mais même pas tout de suite d'ailleurs. Euh, un qui est la place Maurice Thorez, parce que ça n'a rien à voir avec l'histoire de la ville.
0: Il fait partie de ces barons politiques en Seine-Saint-Denis, qui sont élus depuis de nombreuses années. Euh, il est président de parti de l'UDI, qui est un parti de centre droit. Donc il a un CV assez prestigieux, qui fait que on l'a parfois donné comme potentiel ministre dans des gouvernements, euh, notamment sous Nicolas Sarkozy ou sous Emmanuel Macron. Lui-même, il a parfois envisagé d'être candidat à l'élection présidentielle en 2017 ou en 2022, euh, mais à chaque fois, il avait finalement fait le choix de se ranger derrière le candidat des Républicains.
1: Alexandre Arlot, une partie de ses opposants en Seine-Saint-Denis, l'accuse de clientélisme. Pourquoi ils disent ça Ça veut dire quoi
0: ben, Concrètement, il reproche au député-maire qui était Jean-Christophe Lagarde d'avoir créé tout un système visant à s'attirer les faveurs et donc les votes de certains électeurs. Il y a l'un de ses opposants local à Drancy à Seine-Chibane qui estiment, par exemple, que certaines associations de la ville, qui sont largement subventionnées, agissent comme le bras armé pour tenir la ville.
1: À Drancy, un maire est plus puissant qu'un président de la République parce qu'on a une population extrêmement fragile qui dépend de toutes ces aides qui sont elles-mêmes toutes tenues par la ville.
0: Un autre élément de ce clientélisme présumé, c'est le livre « Le maire et les barbares » qui a été publié en, en 2020 par une journaliste, une ancienne journaliste de l'AFP, dans lequel elle accuse Jean-Christophe Lagarde d'avoir en quelque sorte pactisé avec certains milieux islamistes. Donc tous ces éléments font que la réputation de Jean-Christophe Lagarde, notamment en Seine-Saint-Denis, a été souvent sujette effectivement à ces accusations de clientélisme.
1: Au printemps 2022, Jean-Christophe Lagarde est donc candidat à sa réélection et il a face à lui notamment une femme politique médiatique, Raquel Garrido, de la France Insoumise. Qui est-elle en quelques mots Alors Raquel Garrido, elle a 48 ans, c'est une
0: proche de Jean-Luc Mélenchon. Elle est née au Chili, elle est avocate de profession. Elle a été élue au conseil municipal de Bagnolet en 2020, puis au conseil régional d'Île-de-France. Mais le grand public la connaît surtout essentiellement pour sa présence télévisuelle. Raquel Garrido, allez, allez, ah allez, allez, allez Bravo, Elle est chroniqueuse dans des émissions de débats télévisés depuis maintenant quelques années. D'abord chez Thierry Ardisson et puis plus récemment chez Cyril Hanouna.
3: Vous avez vu la une de Valeurs Actuelles mmh. Et, 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 et ce que se prennent Mélenchon, terrible. Corbière, Mathilde Panot et les copains mmh, Parce qu'ils étaient ça... là
1: et elle forme un couple politique avec son mari, le député de la France Insoumise, lui aussi, Alexis Corbière. Oui, Alexis Corbière, qui a lui été élu
0: député de Seine-Saint-Denis cinq ans plus tôt, en 2017. Ensemble, ils ont trois enfants. Est-ce que leur réputation
1: a déjà été ternie par une affaire ou des affaires
0: Alors, le couple traîne une, une polémique liée à son logement. Il y a de ça une dizaine d'années, euh, un journal, Le Monde, avait évoqué le fait que Alexis Corbière, qui était alors... Euh, premier adjoint de la maire du 12e arrondissement de Paris, occupait avec sa famille un logement dit à loyer libre, propriété d'un des bailleurs sociaux de la ville de Paris. Et puis, en 2018, le canard enchaîné avait épinglé le couple qui avait procédé à des travaux dans son nouveau logement en bénéficiant d'une aide réservée aux ménages très modestes. Il y a eu ces polémiques, à chaque fois pourtant rien de répréhensible aux yeux de la loi. Le couple n'a jamais été mis en cause judiciairement dans ces affaires.
1: Jean-Michel Vecugis, au cœur de l'histoire que l'on va raconter dans ce podcast en deux épisodes, il y a un journaliste âgé d'une cinquantaine d'années, Aziz Zemouri. Ce journaliste, vous le connaissez bien. Qui est-il
2: On a démarré ensemble au début des années 90 dans le métier. Il est d'origine algérienne, il a grandi dans une cité. il a fait une, une maîtrise d'histoire et puis ensuite il, il s'est lancé dans le journalisme, il a fait des stages dans les journaux, il a commencé à l'Obs, puis après il est allé au Figaro Magazine et puis il est allé au Point. Il a été condamné plusieurs fois pour diffamation. C'est un journaliste spécialisé police-justice. Son métier, c'est de sortir des scoops. Dans la profession, il est jugé par certains comme controversé. Mais c'est un journaliste qui aime ce métier, et qui a beaucoup de réseaux et qui a sorti beaucoup d'infos. Jean-Michel
1: Décugis, un jour, au mois de mai, le journaliste Aziz Zemouri va recevoir un tuyau de la
2: part d'un informateur, un homme qu'il connaît depuis longtemps. Cet homme, il s'appelle Anwar Bouadjala, dit Noam Anwar. C'est un policier qui a longtemps travaillé au renseignement généraux en seine saint, -Saint et qui est un informateur de certains journalistes, qui est aussi un personnage assez controversé mais qui a toujours donné des bonnes infos à Aziz et donc il le contacte effectivement pour lui donner un tuyau.
1: Et cet informateur Noam Anouar, dans l'esprit du journaliste du point Aziz
2: il est plutôt de gauche Alors c'est quelqu'un qui s'affiche comme quelqu'un d'engagé, c'est quelqu'un qui travaille à Le Média. Un média engagé, proche de la France Insoumise. «
3: Salut à tous et à toutes et bienvenue sur le plateau du Média TV, le plateau du Média où je me trouve avec Noam Hanoir. Noam Hanoir est ancien policier, lanceur d'alerte et chroniqueur police-justice.
2: » Et c'est quelqu'un qui est beaucoup a... intervenu euh, à la télévision pour défendre les Gilets jaunes. «
0: Il prend un risque, vraiment, c'est vrai, euh, Noam, Noam Hanoir, policier, délégué, vigie, pro-gilets jaunes.
2: » Donc c'est quelqu'un, effectivement, marqué à gauche. Alors, quel est le tuyau que cet informateur donne aux journalistes du point Il explique aux journalistes que lors d'un contrôle de police, une certaine Sana D, une Algérienne sans papier qui a 36 ans, a affirmé aux policiers travailler au noir pour le couple garilo corbia
1: L'informateur transmet au journaliste Du Point une copie du passeport de cette algérienne sans papier que le couple garrido Corbière est censé avoir fait travailler. Jérémy Famlet, d'où vient cette copie du passeport
3: Alors ce passeport est censé avoir été remis par cette Sana au policier lors de son contrôle à Paris. Et c'est un élément matériel qui est censé crédibiliser l'existence de cette femme. Et l'informateur transmet également au journaliste
1: Aziz Zemouri le numéro de téléphone de Sana D. Et c'est là que débutent des échanges entre
3: cette femme. Et le journaliste. Par message sur WhatsApp, très vite, elle explique euh, sa situation. Euh, elle dit qu'elle est arrivée en France en 2008 avec un visa étudiant, mais qu'aujourd'hui elle est en situation irrégulière, et que depuis quelques euh, mois ou années, elle est employée par le couple Garido Corbière comme femme de ménage, mais aussi nounou des enfants. Et elle dépeint une situation euh, chaotique, elle dit qu'elle est euh, exploitée, maltraitée, sous-payée. Ses employeurs lui font miroiter euh, des papiers si euh, Jean-Luc Mélenchon devient euh, président de la République ou premier ministre dans le cadre des échéances politiques à venir. J'imagine qu'Aziz Zemmoury demande à cette femme une interview Oui, il cherche assez rapidement à la rencontrer pour recueillir son témoignage, mais en fait, cette femme, par message, lui dit qu'elle est terrorisée, et si vous voulez aussi, elle dit qu'elle peut pas le rencontrer parce qu'elle explique qu'elle vit chez les Garrido-Corbières sur un canapé et qu'à ce titre, elle n'est pas vraiment très libre de ses mouvements.
1: Le journaliste Aziz Zemouri reçoit par téléphone de la part de cette femme de ménage des photos des enfants des Garrido-Corbières de et de l'appartement parisien du couple en plus de leur logement de Seine-Saint-Denis.
2: Elle dit où elle est concrètement Elle euh, donne son adresse personnelle 24 rue Léon. Et le journaliste ben, va s'y rendre pour voir si effectivement elle habite là. Il va trouver son nom inscrit au feutre euh, sur euh, une boîte aux lettres. Il va demander au voisin, euh, personne va lui répondre vraiment, et donc il repartira sans l'avoir vu.
1: Jérémy Famelet, au fur et à mesure des échanges de messages avec le
3: journaliste, cette femme de ménage nounou sans papier, dénonce des faits graves. Oui, des faits graves, enfin, surtout d'exploitation humaine. Euh, elle décrit une espèce d'ambiance malsaine, euh de travail, ou euh, quand elle réclame son salaire, euh, Raquel Garrido lui répondrait euh, « Si tu n'es pas contente, tu n'as qu'à partir, il euh, y en a plein qui vont ta place. » Venant d'un couple issu d'un parti qui porte des valeurs de gauche, ces accusations, si elles venaient à être révélées au public, seraient potentiellement explosives. Jean-Michel Descugis, vous l'avez dit, euh, Aziz Zemmoury est lui-même d'origine
2: algérienne. Cette histoire le touche à ce moment-là Oui, évidemment, il est sensible à la condition de cette femme. Il a grandi dans des conditions... Euh, bah, Difficile lui aussi, donc euh, je ne pense pas qu'on s'adresse euh, à lui par hasard. Ses interlocuteurs euh, le contactent parce qu'il est aussi issu de l'immigration. Au moment de ces échanges, nous sommes donc entre le mois de mai... Et le début du mois de juin,
1: en pleine campagne pour les élections législatives, et le soir du premier tour, le dimanche 12 juin, l'insoumise Raquel Garrido arrive en tête devant Jean-Christophe Lagarde. Après le premier tour, l'informateur, Noam Manoir s'inquiète de
2: savoir si le journaliste du Point va bien publier un article sur cette histoire. Oui, c'est ce que dit Aziz Emouri. Il dit qu'il est contacté à plusieurs reprises par le policier à noir, qui lui demande quand est-ce que le papier va être publié. Et pour beauté en touche, Aziz va lui dire que la direction a bloqué le papier. Finalement, l'article ne sort pas avant le second tour des législatives.
1: Le dimanche 19 juin, Raquel Garrido est élue députée de Seine-Saint-Denis. Elle bat Jean-Christophe Lagarde. Je
3: peux vous annoncer que j'ai gagné. J'ai battu Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI. Et d'abord, je voudrais dire un grand merci aux habitants de Drancy.
1: Le lendemain, le lundi 20 juin, Aziz Zemouri doit terminer son article pour qu'il sorte dans l'édition du jeudi 23 juin du Point. Et pour ça, il essaie de voir... Sana, dans le square où elle est censée promener les enfants des Garrido-Corbières.
2: Oui, elle a l'habitude, dit-elle, de promener ses enfants dans le square qui est près du fameux logement du couple. Et donc Azizimori va se rendre dans ce square, va, va passer quelques heures et il ne la verra pas. Finalement, l'article sort
1: sur le site du Point le mercredi 22 juin, peu avant 15h. Jean-Michel Décugis,
2: que dit cet article en résumé L'article décrit le quotidien de cette femme, quotidien difficile. Il décrit des cadences infernales, un salaire de misère et une pression sur cette femme par le couple garrido Corbière terrible. Elle est menacée de ne pas avoir ses papiers si elle fait des histoires. Moins de deux heures après la mise en ligne de cet article, Raquel Garrido
1: et Alexis Corbière publient un communiqué. En résumé, les députés contestent formellement toutes ces accusations. L'article, selon eux, est intégralement faux. Ils n'ont même jamais employé de nounou. Et ils dénoncent, je cite, « une opération de calomnie
3: ». Dans cette affaire, c'est là qu'il y a le premier trouble, puisque le communiqué des Garrido-Corbière est un démenti formel. Il ne demande pas maltraiter cet employé. Il démente même l'existence de cet employé. C'est quoi ça C'est quoi Parce que ça n'existe pas. C'est faux. C'est incroyable. Faux. Alors mais qui a coup, inventé C'est là qu'on comprend que c'est un peu bizarre la situation parce que c'est une information qui est facilement vérifiable. Est-ce qu'ils emploient ou non cette femme Est-ce qu'elle existe ou non C'est quelque chose qui est vérifiable. Et c'est là où on voit le premier trouble, c'est le fait qu'ils démentent même l'existence de cette femme. Le mal est fait. Vous allez faire quoi Vous allez... Alors d'abord, je vais essayer d'obtenir justice, pas seulement pour moi, mais pour mes enfants. Moi, moi c'est la première fois que mes enfants sont attirés comme ça, utilisé dans une, une opération, euh, voilà, une machination contre moi. Et ça, je ne le pardonnerai jamais.
1: Dans le deuxième et dernier épisode de ce podcast, on va voir que la rédaction du Point va reconnaître que l'information était tout simplement fausse. Et surtout, on va raconter comment le journaliste Aziz Zemmouri a pu en arriver à publier ce fausse coupe et qui était la prétendue femme de ménage sans papier exploitée. Merci à Jean-Michel Descugis, Jérémy Famelet et Alexandre Arlot. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Puyot. Réalisation Pierre Chafanjon. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner pour n'en rater aucun. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à le dire en laissant un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous interpeller sur Twitter, at Code Source, ou nous écrire directement Code at le